0: Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Me siguen en mis redes sociales, la de Canal B, las de Expreso, y PBO 91.9 los días domingos. Buenas noches a Juan Carlos Sutor y a Lucy Morales y a todos los que nos acompañan todos los días virtualmente. Hoy tenemos un programa, eh, hemos tenido, perdón, una programación que empezó y ha estado pegado con la interpelación al primer ministro. Hemos repetido, como hemos venido haciendo, esta marcha tan interesante que ha sido la de no a la Asamblea Constituyente que lidera Lucas Guersi. Después hemos creído importante eh, repetir la. Eh, inhabilitación contra Martín Vizcarra que usted escuche los argumentos la defensa de él y evidentemente por qué es que cuando fue ministro de Estado eh, ha cometido faltas y delitos que lo inhabilitan cinco años no obstante ya tenía una de diez inhabilitado pero en fin hemos estado con Diana hace unos minutos y ahora estamos en Vaya Talks a las siete eh, si todo es normal debe entrar Philip Bate, o a sea, conversar con nosotros vamos a esperar como estamos en line en vivo Online no sabemos si será así, pero esperamos que sea así. Bien, dicho esto, eh, un tema que me pareció importante tocarlo inmediatamente es esto del turismo. Ayer eh, yo encontré una serie de informaciones que compartía con preocupación Juan Stossel. Ustedes lo conocen, ha estado con nosotros aquí varias veces. El SEO de una cadena importante de hoteles y servicios hoteleros y turísticos para peruanos y para extranjeros. Y, bueno, mostraba algo que hemos venido conversando con él aquí también, con otras personas. Este tema del turismo es sumamente preocupante porque estamos tratando todos los programas de salir adelante, también el turismo. Ya hemos hablado de la importancia que tiene ese sector, cómo impacta en la economía, cómo impacta en los eh, estamentos en los que están eh, cobradores, guías turísticos, agencias de viaje, restaurantes, servicios afines por cientos, y que da eh, trabajo a cientos de miles de familias en el país. Y cómo entonces, cuando llega un turista, en realidad, eso es una muy buena noticia. Y cuando no puede llegar, o cuando es maltratado, eso es una pésima noticia para el sector. Y nos hace mucho daño. No al turista, que por cierto, hay que pele disculpas si se siente mal, sino le hace daño a la industria del turismo en el país, al sector turismo. Le hace un enorme daño porque usted sabe bien que un turista descontento multiplica muchas veces ese descontento cuando comenta en el extranjero. Y al contrario, un turista que es bien atendido multiplica mucho más veces esa buena atención y esa buena experiencia recogida cuando se va de nuestra patria. Vamos a conversar con Juan Estosel que ya está conectado con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks.
1: Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Eh, Juan, ¿qué está pasando en el Cusco? ¿Qué pasa en el aeropuerto? ¿Por qué la preocupación que queremos compartir eh, con todos los
1: peruanos? Sí, esto en, en verdad es, es algo eh, eh, inaudito. Eh, tenemos que recordar que eh, los aeropuertos del país, eh, la gran mayoría de ellos han sido concesionados años atrás, ¿no? Tienen algunas, algunas problemáticas, pero el, el segundo aeropuerto más importante del país es el aeropuerto eh, Velasco Astete de Cusco. ¿no? ese aeropuerto no fue concesionado, es un aeropuerto que maneja Corpac ¿no? este, ese y otros aeropuertos eh, de menor tamaño, pero eh, si hablamos de Cusco, todos sabemos la importancia de Cusco para nuestro sector para el Perú en general eh, es un aeropuerto que eh, nunca ha estado bien, ¿no? es este, un aeropuerto muy activo, este, con poquísima inversión, pero ahora, eh, eh, y, y esto eh, eh, desde la pandemia ¿no? y ahora que ya terminó eh, o está terminando la pandemia y ya regresó el turismo extranjero, lo que llamamos el turismo receptivo, vemos un eh, movimiento muy importante hacia Cusco por motivos obvios, ¿no? Y este aeropuerto eh, ya es una cosa increíble lo que, lo, el manejo que tiene, ¿no? este Es un aeropuerto que no tiene un solo servicio, no, no estoy exagerando, es un aeropuerto que recibe miles de turistas al día y no tiene un café abierto, una tienda abierta, las sí. tuvo, están todas cerradas, este, no, hay, no puedes tomar agua, hay vuelos, hay retrasos, hay familias, hay gente menor este, que tienen que esperar, por supuesto, la, te piden que llegues con un tiempo de anticipación al aeropuerto, este, si tienes la mala suerte de que tienes un retraso de avión, pues puede estar dos, tres, cuatro, cinco horas en un aeropuerto, en, en cualquier parte del mundo. Y lo mínimo que puedes tener son baños limpios, lo mínimo que puedes tener es un sitio donde comprar algo para comer, ¿no? Imagínate estos vuelos tempranos que te sacan de temprano del aeropuerto, tú con hijos mm. menores y no puedes comer un sándwich, no puedes comprar este, una, una bolsa de papa frit. nada, no, no existe nada, ningún servicio. Hace más de dos años que el aeropuerto no cuenta con un gerente. Esto es Corpac MTC, ¿no? Pero ya ahora en el colmo en el colmo del de, eh, el mal servicio, ahora se les ha ocurrido a estos señores que por falta de personal y de algunos equipos, eh, no dejan entrar a los pasajeros al terminal bajo no. techo. Eh, comenzó ya la temporada de helada, de frío. No
0: entiendo. Que, ¿Y a dónde tienes que ir?
1: Te quedas afuera hasta que tu vuelo esté por salir.
0: Eh, ¿Y ese, ¿Cuál es tiene, la razón?
1: La razón, según ellos, es que no tienen personal suficiente. Imagínense. Okay. Eh, y ojo que en este caso, es un mm. aeropuerto que tiene las dimensiones para recibir, a, 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 o sea, no tiene los servicios, pero sí las dimensiones. O sea, eh, en verdad es, es inexplicable. O sea, solamente Corpac puede hacer una eh, perdón por la, una bestialidad de esta envergadura. ¿no? Entonces, este, ayer yo publiqué en mi Twitter una foto de, de anoche mismo, una foto de cientos de turistas ¿no? esperando que los dejen entrar muriéndose de frío. Gente, ahí podemos ver en la foto gente mayor, ¿no? eh, todas las edades. ¿no? Entonces, esto ya está eh, llegando al límite. ¿No? recordemos que mucha gente viene exclusivamente, pasa por Lima nomás y automáticamente llega a Cusco. O sea que la puerta de entrada al Perú es Cusco. Imagínense esa primera impresión ¿no? del aeropuerto, un aeropuerto que tiene pues este, eh, ¿no? decenas de años, que no ha sido remodelado, que no tiene ningún servicio. Eh, es increíble, no es, es, este, es, es una cosa... No, de no entender. Y lo peor de todo es que esto lo hemos hablado con los distintos ministros de, de, de transporte. Corpac depende del Ministerio de Transporte. Hemos hablado con nuestro ministro eh, de turismo en repetidas oportunidades. Con esa es la foto, tiempo. Esa es la foto, Juan. Es, esa es una de las fotos, exactamente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, no si ven, a, a, eh, eh, eso es en la interperie. En este caso está bajo techo, pero a la interperie. Más a la derecha es totalmente abierto. Recién donde está ese cartel, eh, ¿no? Este cartel que estás ahí señalando, ahí es donde entras al, al, al bajo techo y, 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 una forma, y abriado, ¿no? Entonces, ¿quién puede explicar esto? Esto es, esto es inexplicable. Esto le debería costar el puesto al ministro de Transportes, al presidente Corpac, a todos los directivos de Corpac y, 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 y a cualquier persona. Esto es, esto es realmente eh, increíble. O, o, en todo caso, lo que, lo que pareciera es que no nos quieren atender, o sea, que no quieren atender al sector, ¿no? Eso es lo, lo único que podríamos explicar, porque este tema de que no tiene servicios el, el aeropuerto, estamos hablando ya de, de dos años pasa que hace unos meses no habían turistas, ahora igual, ya no hay seguimos sin servicios pero, pero con cada día más turistas llegando, ¿no? Los hemos uh -huh. esperado dos años hemos hecho sacrificios impresionantes. Estamos acá sobreviviendo, ¿no? Y el Estado no es capaz de lo mínimo. Ya no le podemos pedir cosas, este, espectaculares como debería hacerlo. Eso eh, eh, con este gobierno, eso es ya imposible de, de siquiera a soñarlo, ¿no? Acá lo único que queremos es que los servicios básicos funcionen. Lo básico, solamente lo básico. Pero parece que, que, ni, que eso no, no es capaz, ¿no? Y, mm. y, lo peor de todo, y lo peor de todo es que lo que cada día que pasa vemos una degradación en los servicios. Porque esto de la gente esperando afuera es reciente. Mm. No hay ningún servicio adentro y ahora se les ha ocurrido que tampoco pueden, en fin, no pueden entrar los pasajeros al terminal eh, sino justo antes de que esté por salir su vuelo tienen que entrar corriendo este, no, pasar seguridad, entrar corriendo y, y, y subirse a, a su avión. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente personal. O no sé qué otra excusa pondrán, ya sabe Dios que, qué excusa pondrá.
0: Lo que no pues, yo a entender es lo siguiente, este, porque no, 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 no comprendo qué cosa ocurre. Eh, el presupuesto de la Nación se ha incrementado para este año, Juan, más o menos en 10%. Estamos bordeando los 200 mil millones de soles eh, al año de gasto. Una parte pequeña, pero importante, es de inversión. Lo demás es para pagar suelos y salarios, entre otras cosas. Pero es enorme el presupuesto. Y el del de, Ministerio eh, de Producción o de Turismo, donde está el sector al que tú te refieres, también tiene un presupuesto gigantesco. ¿Cuál podría ser la razón, según tú, para que se pueda estar maltratando de esta manera bajo el pretexto de que no hay personal? O no sé sobre cuál exactamente.
1: Y, y quizás es cierto que no hay personal, porque Pero, lo, lo, que tenemos, lo que tenemos que recordar es que hoy día los ministerios, este, la, la gente calificada que había en los ministerios hoy día no está. Entonces quizás eh, la gente que hoy día está no tiene ni siquiera la capacidad de contratar. Acá el problema siempre ha sido, los últimos años ha sido ejecución. Y ahora último, ya el tema de la ejecución ya no deben saber ni qué significa. ¿no? Entonces, este, de nada sirve aumentar los presupuestos si es que no pueden ser gastados adecuadamente. Y eso es lo que está sucediendo acá. Este, eh, no, no hay, si no hay gerente, no hay gerente del aeropuerto de Cusco, el segundo aeropuerto más importante del país. No hay un solo servicio no se han firmado los contratos con ningún locatario. Entonces, es, es un tema de ejecución, es un tema de perfiles seguramente, es un tema de, ¿no? Tienen otras prioridades, es llenar pues seguramente los ministerios con, con gente del partido, no con allegados, amigos, familia, estamos viendo pues que no estamos viendo, estamos viendo todo. El, el tema aquí es clarísimo. Acá las cosas no están funcionando y cada día están peor.
0: Mm. Ahora, eh, ¿hay alguna manera de conversar con la gente del ministerio? ¿Tú has tenido o tienes relación con el ministro, viceministros? O sea, ¿hay una manera de decirles, oye, esto es una barbaridad? Porque sí, si, o sea, a ver, eh, entendemos la importancia de los productos turísticos, de la infraestructura turística y de todas las cosas que conocemos del turismo. Pero si tú maltratas al turista, que es la razón de todo lo que se hace, o una buena razón en todo caso de todo lo que se hace cuando hablas de turismo receptivo, este, bueno, no sé, eso mejor pues, mejor cierra, que no vengan aviones al Perú. O sea, ya estamos en una, en una situación absurda. Bueno, ¿has conversado con alguien tú? ¿Le has dicho lo que está pasando? ¿Le has mostrado esta foto? ¿Te han dicho algo? Oye, Juan, vamos a arreglarlo, no te preocupes, ya lo arreglamos. ¿Qué está pasando hoy día en Cusco o es lo mismo?
1: Lo mismo, por supuesto, no, esto, esto no cambia, no cambia. Esto lo hemos conversado con personalmente con el, Ministerio de, con el ministro de Turismo anterior, con este no, con eh, viceministros, ministro de nuestro sector, comercio exterior y turismo, viceministra, comercio exterior y turismo. Eh, 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 cuando pude ver al presidente de Corpac en Cusco, se lo dije, no, él creo que no estaba enterado, este, eh, y no pasa nada. No pasa nada, no, no, no hay ningún interés o no hay capacidad. Es frustrante, la verdad que es, es frustrante eh, porque los, los empresarios privados hacemos eh, realmente esfuerzos denodados. Hemos estado dos años en una situación eh, eh, muy mala, muy difícil, ¿no? Este, y, eh, y es este, realmente una vergüenza que el Estado no sea capaz de brindar los servicios básicos, ¿no? para que este, eh, los turistas puedan eh, llegar a la ciudad de Cusco. Es, es inaudito, realmente es inaudito. Y esto, eh, yo no sé cómo este, en Cusco, eh, no, hay veces son, eh, les gusta hacer bastante huelgas, yo no sé cómo no eh, salen todos a la calle a, a, a pedir la cabeza, pues, acá de la gente de Cormac, ¿no? es, sí, es lo que iba a
0: preguntarte para terminar, este, Juan. Eh, siendo el turismo, me parece que una de las actividades de lejos, más importante en la ciudad de Cuzco y alrededores, ¿cómo es posible que los cuzqueños más bien no estén más eh, preocupados, con mayor aprehensión, con más cuidado sobre los turistas que llegan eh, en el país? ¿Por qué es que no existe una preocupación mayor?
1: A ver, no, vamos a dejar eso claro, que es una muy buena pregunta, ¿no? Hay muchísimos cuzqueños que eh, viven del turismo, hay muchísimos cusqueños que eh, entienden perfectamente cómo hay que tratar a los turistas este, y que están eh, en total desacuerdo cómo vienen sucediendo las cosas y cómo se viene comportando Corpac, el Ministerio de Transportes y el gobierno en general. Hay también eh, un, ¿no? un grupo, eh, en este caso menor, de gente ¿no? que este, está en contra de todo. Son los antisistemas que desgraciadamente polulan en estas zonas del país, ¿no? Y estos antisistemas no le entran malas, este, ellos con tal de conseguir eh, ¿no? este, sus réditos políticos son capaces de destruir cualquier cosa. Y todos sabemos que destruir es muy fácil, construir es lo difícil. ¿no? Esta mm. gente nunca ha construido nada. no entonces este, Pero eh, en Cusco hay muchísima gente de primera y muchísima gente que lucha permanentemente por el turismo. ¿no? Este, pero en este caso... Eh, Creo que ya se hizo todo y esto como depende de Lima, no, no hay ninguna... Corpac depende de Lima, parece que el directorio de Corpac debe ser de gente que no tiene ninguna idea de cómo manejar aeropuertos. Este, el Ministerio de Transportes definitivamente no tiene ninguna idea de cómo manejar aeropuertos. Y los aeropuertos para nuestro sector y para el Perú en general son importantísimos y estamos eh, en una situación sumamente difícil que eh, ojalá cambie, ¿no? Desgraciadamente, eh, por lo que veo, eh, eh, esto no va a ser rápido.
0: Muy bien. Uh, Juan, te deseo lo mejor también al turismo y, bueno, es una industria y un sector tan importante y tan preocupante lo que pasa con todas partes, en el con todo en el Perú, pero ese, ese sector es uno que podría comenzar a funcionar rápidamente. Pero, en fin, esperamos lo mejor y estamos con, en contacto contigo hasta otra oportunidad.
1: Muchas gracias. Buenas gracias. Noches. Buenas
0: noches. Buenas noches. Bien amigos, era Juan Stosser, ustedes han escuchado, hay una preocupación enorme en Cusco por el tema de la forma como se maltrata al turista cuando va o cuando viene eh, y es inconcebible estas alturas que estemos hablando de una cosa así pero en fin, es parte de nuestro problema nacional Hoy tenemos eh, a Philip Batters, en un rato más debe estar por eh, conectarse a las 7 en punto vamos en conversar sobre lo que ha sido esto que está ocurriendo él lo comentó con nosotros en un programa eh, de Combaters eh, la semana pasada. Y, bueno, luego de ello eh, ocurrió lo que hemos escuchado de Samir Villaverde. Ayer estuvo ahí con el abogado del de señor Samir Villaverde, Julio Rodríguez. Pero nos ha quedado a nosotros, como solamente ustedes, muchas dudas, ¿no? Algunas de las cuales vamos a tratar de absorber el día de hoy y tratar de conversar con él a ver qué cosas podemos qué, qué, qué podemos sacar como conclusión eh, antes de hablar con Batters les muestro algo que me llegó hoy día y que es muy interesante
2: extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país 3 días de
3: yunta por 70 soles son 228 una vez una tarde llevaba un, un niño un pollo estaba haciendo una chanchita ya Estado haciendo los ahorros para dar a los niños esta transmisión y es la transferencia del hermano Santiago con Gomboring, es fui entrenado para ser presidente.
1: Hasta ya. El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la
3: vacancia. Ah,
0: ¿qué le pareció? Una magia, una más, una más, una más. Le ponemos una más. A este spot que me parece muy interesante. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde está? Aquí.
2: Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Tres días de junta por 70 soles son 221.
3: Una vez, una tarde, llevaba un, un niño, un pollo, estaba haciendo la chanchita ya, estaba haciendo los ahorros para darle a los niños. Esta transmisión, es la transferencia del hermano Santiago con con que es. ¿Algo fui entrenado para ser presidente.
1: Hasta allá. El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la vacancia. Sí, ahí está el
0: teléfono. Se lo dejo para que los llamen y lo pidan. Eh, sí, es importante. A mí me llegó el día de hoy una botella. Ahí está. La vacancia. Tiene un alminículo en la parte superior donde está... Eh, la cabeza de la botella, que es sin duda un sombrero. ¿A qué, ¿A qué se parece lo que le estoy mostrando? Bueno, pero ahí está la vacancia. Es un excelente una excelente eh, alternativa. Déjenme ponerla ahí para que la vean. no Miren, este, ¿qué dice acá? Dice Pisco Puro Quebranta. Bye. La cofradía del pisco. Ellos son los que se han encargado de hacerlo. Ahí está. Se lo pongo un poquito más de cerca. Va la cofradía del pisco. Ahí está. Con su sombrerito. La vacancia. Sin duda, la parte creativa en el Perú es la más importante. Eso es lo que nunca nos van a robar. La creatividad. Eh... Hay gente que dice ja, 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 buenísima. La verdad que sí, vamos a tenerlo aquí en el programa La Vacancia, siempre. Hasta que se produzca y después. Eh, miren, quizá esta noticia sea la que más ha llamado la atención el día de hoy. Y tiene que ver con que la Universidad César Vallejo ha considerado que la tesis del señor Pedro Castillo, presidente de la República del Perú, mantiene un aporte o su aporte de originalidad y por lo tanto no hay nada que discutir al respecto. Ya eh, las autoridades eh, han dicho su palabra. A ellos les parece que esto es, eh, eh, como dice claramente ahí, no solamente original, sino eh, sobre todo que es un aporte es un aporte, ¿No? ¿Qué ha dicho uno de los ministros? Hmm. A ver, vamos a escucharlo, porque siempre es bueno escuchar a las autoridades. A ver, ¿Dónde está? Escucha usted.
3: El pronunciamiento de la máxima autoridad universitaria institucional, donde se gestionó y se asignó el grado académico, nosotros particularmente luego de ese pronunciamiento inobjetable, dígame en sano juicio, en las cosas más objetivas, ¿qué otra razón más pudiera haber para objetar la legalidad, la legitimidad de ese grado?
0: Le interrumpo un segundo, ¿ya? Estábamos hablando con Juan Estoso sobre el problema del turismo en el Perú la forma como se maltrata este sector y a los turistas y en pocas palabras le han de comer a todos y paga el sueldo de este señor que está ahí y el bueno será defender al presidente de la república con el
3: argumento que ustedes escuchan sigamos escuchando por favor entonces yo creo que lo que vale la pena comentar es decirle a todo el pueblo peruano decirle a todo el país Comunidad Nacional y Comunidad Internacional, que este ha sido un pretexto de ese sector que no resiste la democracia, que intenta bajo cualquier concepto inventarse supuestas, claro, ¿por qué era el objetivo, decir entonces que es incapacidad moral, incapacidad mental, temporal, para luego intentar nuevamente un pedido de vacancia. Pueblo peruano, aquí están las cosas en orden y el suelo parejo. Su presidente logró su tesis cuando aún no era presidente, como correspondía. Es... Sí, sí, corre sí, es... Si viene más o menos si la fiscalía u otra entidad o de repente la santa inquisición también quiere investigar, que investigue pero, usted pero aquí que tenemos que la universidad tener también... ¿Usted la universidad que le
4: dio ese título va, va a aceptar que Presidente hay un plagio. Que puede
3: ¿Usted lo cree? Usted dígame así como legítimamente ustedes también se resisten ¿no? Se resisten, escucho en sus comentarios o sea, ¿puede continuar todas las investigaciones que deseen. Pero aquí lo inobjetable es que la propia entidad sea pronunciado al respecto y por lo menos por lo menos mínimamente hay que aceptar esa realidad. ¿Usted
4: cree que la casa de estudios que le dio el título va a aceptar
3: Yo creo absolutamente lo que ha dicho respecto a sus procedimientos. Más menos creo que es cuestión también de especulación y corresponde legítimamente también todas las ideas que pueda venir al respecto, ¿no? en el extremo estricto del debido proceso de la institucionalidad académica, allí concluyó, si es que razones más menos, por otros motivos se quiere proseguir, bueno, yo creo que las instituciones tienen la legitimidad de cualquier otra acción, pero los ciudadanos vemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay que llamar a las cosas también por su nombre.
0: Bien, usted como lo llamaría. ¿Usted qué nombre le pondría a lo que ocurre en el país en este momento? No es un asunto solo que tiene que ver con la tesis del presidente de la República, sino que tiene que ver con eh, una gestión pobrísima, con el abandono de un mínimo de recato de cuidado y de dignidad para los cargos de ministros de Estado en la gestión pública. Prácticamente eh, no existe un ministerio que esté operando correctamente. No lo decimos nosotros. Ustedes han escuchado el testimonio de Juan Stossel. Él es un hombre ampliamente conocido en el campo del turismo de hace décadas. Es un empresario. Y por supuesto, mira con preocupación lo que está ocurriendo en el país. En Cuscoa, la plaza más importante que hay de turismo en nuestra patria, ¿qué estará pasando en otros lugares? No quiero pensar que pasa en Arequipa, en Puno, en Cajamarca, en Ica, en el norte del Perú, en Trujillo, en Chiclayo, en Tumbes. ¿Cómo se estará tratando al turista? Si en la principal eh, sede de turismo, que es Cusco, tenemos las imágenes que hemos visto que no han cambiado ni siquiera el día de hoy, después de lo que ha publicado. Juan Estosel, Pero eso es en lo que estamos, ¿no? De eso se trata justamente el problema nacional. Tenemos que ver la manera de resolverlo. Frente a esta situación eh, que se ha producido por la denuncia del señor Samir Villaverde ayer, obviamente se han producido en las visitas que ayer comentábamos y que están en todas partes de la Comisión de Fiscalización, de varias fiscales, porque son dos, una que tiene que ver con Zarratea, otra que tiene que ver con lavado de activos, y que ambas están tomando la, digamos, declaración de Samir Villaverde en el penal. Eh, ¿Qué cosa ha dicho al respecto a la vicepresidenta? ¿no? Que no pasa nada en realidad. A ver.
4: discúlpeme que tenga que dar esta respuesta. Creo de que es un teatro montado. En, en, en tres actos primer acto fue cuando pasamos a la segunda vuelta y todo el mundo cuando ganamos las elecciones dijeron fraude la democracia etcétera etcétera primer acto segundo acto la señora Kareling López que, que los sobrinos que tara y al final que zarratea y demás igual está ahí que se investigue tercer acto el señor Samir sale con lo mismo Inclusive la señora Carely en su última presentación ante los medios, un poco más decía que la, en, en las manos del señor Bruno Pacheco estaba salvar al Perú y vacancia allá. Más parecía que estuviese hablando una lideresa de un partido político que una señora que esté investigada por actos delictivos. Igual el señor Samir, creo que es una cortina de humo la que está diciendo y que... Lo que tenga hacer, que, lo que ayer ha dicho, como los abogados decimos, la carga de la prueba es quien afirma las cosas. Entonces, entonces que le diga, yo no voy a suponer las intenciones que él tenga. Yo hablo solamente sobre si eso... hechos.
0: Mm. Bueno, usted escucha el tenor y la manera como se expresan estos eh, miembros del gabinete, ¿no? La señora eh, Dina Boluarte, como usted también lo sabe no solamente es eh, una conspicua colaborada del presidente de la República, sin, no sea como vicepresidenta, sino que es ministra de Estado desde el principio de este gobierno. Lleva nueve meses con el Fajín. Ha pasado cuatro gabinetes y posiblemente pase el quinto. Porque eh, el señor eh, Aníbal Torres, hoy día que ha estado en... Eh, el Poder Legislativo, hoy estuvo Aníbal Torres y, bueno, ha dicho varias cosas sobre su, los congresistas, en fin, se ha producido ahí todavía una situación que no termina, ¿no? Eh, posiblemente quede fuera y no haya otro, otro tiempo más con el señor Aníbal Torres como... Eh, presidente del Consejo de Ministros. Pero el caos en el Perú continúa. Nosotros estamos tratando de empujar las cosas hacia adelante, me refiero a todos los peruanos, pero la situación económica es de una, eh, digamos, delicadeza, de una urgencia, de un dramatismo enorme. Nosotros lo escuchamos, lo sentimos, lo vemos, lo conversamos con muchas personas. ¿Por qué le comento esto? Porque también se produjo hace unos días este debate sobre las AFPs y sobre las CTS y si se retira, si no se retira, que va a generar la inflación, que no puede ser, que el futuro, que el presente. Eh, conversaremos de las AFPs en otro momento, pero lo único que yo puedo decir es que hay una parte importante de peruanos que están en este momento, angustiados, sin ingresos, porque no tienen trabajo o perdieron el trabajo en la pandemia. Pero no perdieron las obligaciones. Más bien las obligaciones se han acumulado. Y la crisis en las familias es enorme. Y esto es algo bastante simple de poder comprobar, no es una opinión, está basado en una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia de la que le hablo yo? Bueno, la evidencia de la que yo le hablo tiene que ver con la cantidad por cientos de miles de jóvenes que no se han inscrito una vez que dejaron los colegios privados, no regresaron y no fueron al público. O sea, las universidades han también sido abandonadas por cientos de miles por alumnos cuyos padres no pueden, no pueden, más con el tema de los pagos a los cuales están obligados. Dicho esto, creo que lo veo por ahí al señor Butters, que está ya en posición de conversar. Bueno, entonces, lo dejo con esa idea, que es eh, la idea del drama del Perú, y vamos a conversar ahora largo y tendido sobre lo que pasa con este gobierno, lo que pasa con el país, ¿cuánto afecta la corrupción al estado de ánimo de los peruanos? ¿Cuán lejos o cerca estamos de la salida de Pedro Castillo? Mi este, diseño del programa de hoy decía la caída de Castillo, le puse yo. ¿Estamos realmente en las últimas horas o estamos en una situación frente a la cual se va a consolidar Castillo. Vamos a ir a una pausa de nuestros auspiciadores y enseguida regresamos con Philip Batters. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien. Batters ya está con nosotros. Vamos a pasarle la voz a Philip. Hola, Philip, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Este, no sé si me escuchas bien.
0: Te escucho perfecto, no grites. Da, ok, mil disculpas. Bueno, Philip, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Eh, bueno, eh, estamos en medio de una serie de informaciones. Por sí, cierto, sí. la población está preocupada. Hay eh, una gran expectativa sobre lo que puede ocurrir con los audios o con las evidencias que podría tener por lo menos para comenzar la conversación, el señor Samir Villaverde. Tú has uh -huh. estado eh, eh, en contacto, tú has conocido, tú sabes algo, tú estás eh, dándole vueltas a varios temas y muchas personas durante el día me han dicho parece que Vaters sabe, parece que Vaters tiene, Bates debe saber lo que está pasando, Tienes que preguntarle y tienes que obligarlo a que te diga qué cosa hay de evidencias.
2: Okay. Así okay. que, a la pregunta? A ver, la, la, la respuesta que Batesa y Batesa tiene, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Este, sé y tengo. Lo que pasa es que quiero que se me entienda y me vas a entender tú rápidamente porque probablemente algunas personas que no son periodistas o no están en el mundo del periodismo, de las informaciones... Quieren que esto es especialmente sencillo. Y yo me llamo Philip Batras y yo no soy Philip Gorriti. Y voy a explicar lo siguiente. Cuando eh, uno encuentra un audio y un contenido eh, delictual, digo encuentra, eh, la señora fiscal, en este caso Carla Cernarro o cualquier otra fiscal, si tiene un audio en crudo, eh, lo que hace la señora es lacra ese audio. Y después tiene que haber un deslacrado y tiene que haber después un peritaje y una transcripción para acreditar que en ese audio están hablando Philip Patters y Alfonso Bahérea Herrera. Entonces, ese es todo un proceso. Entonces, eh, ese proceso debe mantener un orden fiscal, porque de lo que estamos hablando es que el señor Samir Villaverde está colaborando ...y como todo color Eficaz... Que, está, ...que va a presentar horas de horas... ...de audios, de conversaciones... ...entre él, Bruno Pacheco... Bruno Pacheco ...Gente del de Curado Nacional de Elecciones... Este, ...conversaciones que se daban... ...en el local que él mismo manejaba... ...y con teléfonos que él mismo facilitaba... ...y son horas de horas de conversaciones... ...que él mismo grababa para sí... ...si yo te doy a ti... ...un teléfono que es este acá... ...que es el de Philip Patters... ...y te lo doy a ti, tú sabes de tecnología... Este, simplemente hago que se grabe este, todas las conversaciones que están acá, y yo simplemente lo jalo, ¿no es cierto?, con un sistema muy sencillo, es una tecnología muy básica y muy elemental. Eso hacía Samir Villaverde. Entonces, tiene horas y horas de conversaciones de Bruno Pacheco porque él le había dado las, los lugares de comunicación. Que era, en este caso, este lugar en donde iba, esta casa en Surco, pero además le había dado el celular. Además de ello, Samir Villaverde se ponía micrófonos, él se ponía micrófonos. Hay que entender lo siguiente. Y por eso digo, yo soy Philip Butters, no soy Philip Gorriti. Estamos hablando de un delincuente prontuariado. La gente dice, ¿cómo es posible que le hagan caso a un delincuente? Espérate un momentito. En una campaña presidencial, tú tienes un, un núcleo duro, se le llama Cuarto de Guerra, de gente de tu absoluta confianza. Que tiene que hacer información muy delicada, información evidentemente que puede comprometer, comprometer la propia estrategia de campaña, las debilidades o fortalezas de tu candidato. Y este señor estaba en el medio junto con Bruno Pacheco, que era la mano derecha del presidente, cosa que era público y conocido. Entonces, estos señores tendrían que ser realmente especialmente idiotas para no saber que este señor era un prontuariado. Tú no metes a la casa, al fondo, ahí a quien sea, ni llevas a tu oficina a quien sea para que tenga información clave de tus negocios y mucho menos de una campaña presidencial. Este tipo los ha grabado y tiene información de índole delincuencial que involucran a, a, a Bruno Pacheco, que es un funcionario público con categoría viceministerial, por al ser secretario de Palacio tiene esa categoría, y también a cuando menos un ministro de Estado. Entonces... Ese ministro de Estado y Bruno Pacheco no son Samir Villaverde. Samir Villaverde, al tener antecedentes penales y, y, y judiciales, en el supuesto que delinca cualquier cosa, no va a tener ningún beneficio. Es decir, a él se le haría la máxima pena el delito imputado. Pero no se le acumulan. Si el señor estafa, y la estafa es de 5 a 7 años, 7 años le darán. Si el señor mata y la asesinar, son de 7 a años, 12 años le darán porque es un reincidente es un tipo prontuariado, esa mácula la tiene. Mientras que un funcionario público, un funcionario público cuando comete un delito tiene una pena agravada, es decir, si estafa, si roba, él tiene, si, si hace colusión o peculado por en su condición de funcionario público, de frente va a la máxima pena. Y voy a hablar claro, si el señor Bruno Pacheco le ha dado plata a un funcionario del de jurado nacional de elecciones para organizar la entrega de una resolución, este, el, el, el alargamiento de una resolución o la aceleración de una resolución, que, man, manipular el contenido de la resolución, el señor está dándole una coima a alguien. Eso es el cohecho. El cohecho es la coima en sí. La colusión es que se coluden para conseguir un resultado, colusión. Pero como es obvio, estamos hablando de una campaña presidencial que involucra a una serie de personas, y el señor Pacheco, si va a dar dinero o va a dar instrucciones, lo hace per se. No es un tema de Pacheco Fútbol Club, es un tema de Perú Libre, una candidatura presidencial. Entonces ahí Alfonso se da, y para que todo el mundo de Vaya que le entiende, la figura de una asociación criminal. Pero también se acumula el, eh, eh, el delito contra la fe pública y la falsidad genérica. Entonces, ¿qué todas cosas te quiere decir? Que ese funcionario público, o que Bruno Pacheco al delinquir, se le suman las penas, porque si hay algo tremendamente efectivo y demoledor que ha hecho la cabearada, es que en el Perú se suman las penas. Y te puedes tener una condena, en teoría, de 48 años, siendo el máximo 35. Por ello he dicho en mi programa inclusive cuando tú has estado, súmele, señor, 35 años a su edad. Te va además, cuando tú eres una parte de una organización criminal de cualquier tipo de delito, te vas a la cárcel de Piedras Gordas 1 y vas a tener un régimen cerrado los próximos 35 años de tu vida, en una celda de 15 metros cuadrados, con una ventanita es muy pequeña, ¿no es cierto?, con dos horas de patio y vas a tener que compartir esa celda como una sola persona, como un silo, no con un water, para la gente que no sabe lo que es un silo, es un espacio en donde entras de frente a, una, a, un, eh, a un desagüe, y tienes que hacer tus necesidades en ya Y evidentemente es un espacio de 15 metros cuadrados en donde los olores van a ser manifiestos, tienes un lavatorio muy pequeño, estás hablando de un maletorio del tamaño de un maletín, 35 años, para que la gente lo entienda, son esas celdas muy parecidas a las que han visto de Emmanuel Guzmán, o de Montesinos, o de Chapo Guzmán, solo que Emmanuel Guzmán está solo, Montesinos está solo, sus celdas son de 12 metros cuadrados, esta es una, una celda de 15, ¿ya? Pero además, si ha grabado activos, como es el caso, porque Bruno Pacheco se le encuentra 20 mil dólares, ¿no? y él dice que esa plata es de la hermana, ¿qué hace con la plata? Se han lavado activos. Tienes un problema de que este delito huracán va sobre el esposo de Bruno Pacheco y la hermana de Bruno Pacheco, y todo lo que el juez considere que puede ser atribuible a un patrimonio ilícito de Bruno Pacheco. Y como él ha mencionado que su hermana le dio y que el cuñado vendió, lo que va a pasar en muy poco tiempo es que se va a ir sobre los bienes de la familia de Bruno Pacheco, y ya van a hacer embargo, eh, este, cuando menos, en, en modo de inscripción. Y también, inclusive, les podrían embargar cautelarmente tapeando los locales, como le pasó a Kuczynski. Eh, y ustedes vieron cómo lloraban en cuarto poder por la desgracia de este de ¿no?
0: ah Pero todo esto que estás comentando, Philip podría eh, evitarse si Bruno Pacheco
2: dice, voy a hablar. Ah, correcto. Entonces, quiero... quiero Quiero que, que, que se concentren los, los televidentes y los oyentes de tanto de VerTox como de PBO, porque vamos a salir, como siempre, simultáneo. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto lo tiene en un audio este señor. En dos audios este señor. En tres audios este señor. En quince audios este señor. No cabe entonces la idea de que imitaron la voz, de que no es su voz porque cuando se haga un peritaje se va a dar con que su voz, pero está la circunstancia de la llamada por teléfono, está Samir. Además, vamos a hablar de una resolución, de un hecho cierto, porque hay una persona de, del otro lado que es el jurado. Esta persona cuando escuche va a saber lo que te acabo de comentar, que se enfrenta a cárceles horribles y a penitenciarías horribles solamente en el caso de Samir Villaverde, ella sabe que se va a quedar ahí dos años si no colabora. Y él va a colaborar con la fiscal Cicenaro para salir a una prisión domiciliaria. ¿No es cierto? No tiene la suerte él de ser Susana Villarán, que de la domiciliaria ha sido la calle, o de PPK, de la domiciliaria ha sido la calle. ¿Me entiendes? Él no tiene el patrimonio de PPK, no tiene las primas ni los familiares de Susana Villarán. Y es una persona que, como es obvio, teme por su vida. Me refiero a Samir Villaverde, ya te imaginas lo que estará Bruno Pacheco, profu. Ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá resulta claro que hay un mensaje que ha enviado este, Samir diciendo hay la gente que me ha ayudado a hacer esto, delitos, me está escuchando. Y yo sé que quieren que yo primero hable para después colaborar a ellos. Porque en este momento... ...que estamos hablando, todavía nos escuchan los audios... ...está la voz de Bruno Pacheco... ...y está la voz de Bruno Pacheco... ...¿cómo sabes sí. eso? ...a ver, te voy a explicar... ...nosotros los que estamos en este... ...en este... ...acontecer informativo... ...tenemos fuentes de toda índole... ¿ya? ...uno de los problemas que tuvo el señor... ...Samir Villaverde... ...es que al, al, al estar este en la cárcel tenía un eh, celular el cual estaba engritado, ¿me entiendes? Uh -huh. Y él cuando tú muchas veces tratas de abrir un celular porque tú piensas que la clave de Baella es la 05 24 -94, y le das 4, 5, 6 veces a una clave que no lo es, hay dispositivos de seguridad que lo bloquean
0: automáticamente
2: porque evidentemente estamos hablando de un tipo que tenía una agencia de seguridad que conocía de alta tecnología y que además era un tipo que se dedicaba a ser un delincuente porque tiene también temas de, de tráfico de terrenos y, y es un tipo pues que discúlpame Alfonso lo más cercano que has estado tú de delinquir en una pizzería es agarrarte el pedazo de pizza de tu hermana este tipo las asaltaba a las pizzerías y después lo agarra en una balacera con policías no estamos hablando de un de un señor que tuvo un error en la juventud. Es un delincuente proletariado que estaba en la cárcel y que salió de una manera muy extraña. Es un tipo avesado. Entonces, este tipo avesado tiene una agencia de seguridad. Él sabe que el día que salga y va a salir, tiene protección de 100 personas. Bruno Pacheco no. Y a Marco no. Y a Marco es el sobrino presidente. Entonces, ¿Qué es lo que le quiero decir a la gente? La gente está muy desesperada. Saque el audio, saque el audio. Yo quiero la bala, la bala de oro que le dé en la cabeza y que lo dota al presidente. Y ese es otro correlato. Porque yo te puedo asegurar que hay congresistas llamados niños que lo pueden ver al presidente saliendo del despacho presidencial con un puñal ensangrentado y con una persona muerta con 46 puñaladas en la espalda y van a decir que estaba evitando un suicidio, hermano. ¿Ya? Porque estamos hablando de un Congreso evidentemente con un signo de corrupción muy grande. Entonces, el que, el que mostremos un audio, ¿es cierto?, de una potencia tremenda, audio de FaceTime, por darte un ejemplo, no implica que eso va a hacer que el presidente o renuncie, o que en el Congreso lo bajen, porque hay que ver si consiguen los votos. Pero además, Alfonso, y lo hemos visto, desde que yo te dije lo que te dije, Uh -huh. se comenzó a especular en la prensa porque yo tengo esa información ya hace una semana tú has estado con nosotros el viernes pasado uh -huh. entonces yo te digo que esto y tú me dices ¿cuánto demoraría? dos semanas ¿por qué? porque el audio sea de FaceTime o sea el audio normal tiene que ser transcrito y dado a una autoridad para que la autoridad en este caso la doctora Cesenarro, meritúe que es una cuestión importante que, que, que además concatena alguna serie de hechos, porque la señora es una señora pensante, y le diga al juez libera a Baella, libera a o en este caso, a Samir. Porque es obvio que la señora es una presión psicológica y física inmensa. Pero ahí te hago,
0: te hago algunas preguntas que la gente nos las hace también en las redes sociales. Mire, la pregunta claro. es, por ejemplo, tú sabes, te hago la pregunta muy cortita, si quieres no me contestas. ¿Tú has escuchado los audios? Sí. Ya. La segunda pregunta es, ¿en esos audios está el presidente de la República? Hasta donde yo he escuchado, porque quiero que me entiendas, son 80 horas. Entonces, hay algo... Yo había escuchado que eran 8, Philips, ahora son 80. Espérate. Quiero que me
2: entiendas, no sé cuánto es, yo, yo de tecnología no sé, ¿me entiendes? Yo soy ignorante, te consta porque... Ha sido para mí una peripecia hacer lo que estoy haciendo. Pero no nos quedemos en lo adjetivo. O sea, lo sustantivo es que hay una serie de audios, audios, de contenido coloquial y delictivo. ¿No es cierto? Porque el tipo tenía audios cuando él hablaba. Entonces, Samir también se grababa él. Saca a Bruno Pacheco de la foto. Él se grababa. Y él además portaba, él mismo portaba micrófonos. Entonces quiero que te imagines, porque ya hemos hecho un esfuerzo de imaginación, entiendo, Un audio entiendo. en donde este es él, 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 le dice un funcionario de altísimo nivel, con una capacidad decisoria, en los tres primeros rangos de la administración pública, y le dice: toma 20 mil para tus gastos. ¿Ya? Toma, Alfonso. Y Alfonso me dice. Gracias, Philip, muy amable. Me aligera porque estaba... Tan... Y la voz de Alfonso. Pero Alfonso es un ministro.
0: O sea que tú dices que el señor Samir Villaverde le da 20 mil, pero no sabes si son dólares o soles, a un ministro de Estado ¿Dólares, para... ¡Dólares! Su gasto? ¡Dólares!
2: dólares, dólares.
0: O sea, eh, 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 insisto en la pregunta, quiero formularla completamente. Samir Villaverde, según lo que tú sabes le habría dado, porque es un es una posibilidad, no sabemos todavía, pues no sabemos si es cierto, pero le habría sí. dado a un ministro de Estado del actual gobierno de Pedro Castillo 20 mil dólares en la mano bueno, sí. para sus gastos. Tal cual. Ya, ¿eso qué cosa es? O sea, ¿por qué se los estaba dando?
2: Explico. La mecánica de robo era la siguiente. Había una señora Carelín, que era lo vista de una empresa, cosa que había conocido, se llama Tenirep de los hermanos Pasapera, que ya tenían prontuarios de ser coimeros y que salían a, a uno de ellos, y ya él había sometido a la colaboración eficaz y había liberado. Entonces, seguía en el negocio y esta empresa, miré, pero un consorcio tarata, se gana 330 y tantos millones de soles, que no es la utilidad. ¿ya? La utilidad de un negocio, de esa naturaleza, para la gente que no sabe de, 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 del negocio de la construcción, Manejándolo muy bien es 20%. Manejándolo muy bien. Una empresa de altísima calidad que tiene un margen de corrupción de 20%. Estamos hablando de 60 millones de soles de, vamos a decir, de utilidad antes dispuestos a evitar para la gente. Pero claro, cuando tú robas, de repente puede ser 70, 80 o 90. Hay la famosa anécdota del puente que te dicen, mira qué lindo el puente que está, y te dicen, no hay puente, sí pero no hay puente, pero qué importa, ya está. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál era el negocio? 5% en el momento que coordinamos que iba a ganar la empresa Bahía consumption a la bajada de bandera, como se dice, y la adjudicación, el otro 5%, es decir, el 10% de la plata que entraba. En el caso de la señora Carelín, ella logra... Que esta empresa se gane 330 millones de soles con el escándalo, por si acaso, de que la segunda empresa era de la misma familia, del mismo, del, de la misma vena, y le había ganado a la segunda por 29 céntimos. Ya solamente eso ya te dice que hay un escandalazo. Entonces, ese sí es el negocio de Carelín. Pero los sobrinos de ese fiscal, Gianmarco y Fray, junto con un ministro que está siendo investigado. El ministro, ese ministro Silva, íntimo amigo del presidente, que era un profesor, un profesor, respetable profesor de un colegio fiscal, que no sabía nada de transportes y comunicaciones, termina estando ahí. Y lo que dice Carolín es que el presidente de la República, con este ministro, con los sobrinos, obraban para conseguir licitaciones. Y claro cobraban, evidentemente, esos dineros. Donde entra Samir Villaverde? Que hacía lo mismo, porque era el amigo de los, de los eh, este, sobrinos, y él conseguía a estas empresas para que ganen obras, 100 millones, 150, 280, listo, las obras más pequeñas. Entonces, Samir Villaverde sabía que ese dinero, como es obvio, me refiero al de las coimas, cohecho, se tenía que repartirlo. Entonces, él ha sido testigo absoluto, presencial y ejecutor de entrega de dinero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué dije, y cuando comencé la usted dije yo soy Philip Patterson, no soy Philip Corretti? Porque si la gente espera que yo saque ese audio, yo no puedo hacer eso, ¿es cierto? En el supuesto que lo tuviera. Lo, lo tuvieras. ¿Por qué razón? Porque malogro el caso.
0: Invalidas la prueba.
2: No es que invalide la prueba, sino que, a ver, quien tiene que evaluar el contenido no es Philip. No, 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 es, es, la es el fiscal. Esperanza. Es el fiscal, pero además la fiscal, cuando tiene eso, dice: Esta es una prueba, y sumo la otra prueba, y sumo la otra prueba. En este, esta parte del, del intríngulis, le va a decir a un juez: Libéralo. Y eso va a haber un juicio. Lo que ha pasado en el Perú, en el caso particular. De los audios de la vergüenza uh -huh. la inmensa mayoría y te puedo decir que el 99% de esos audios no tenían ningún contenido intelectual. sin embargo la prensa la guaripolera de Vizcarra decía, miren, la manera coloquial con que Philip Bates habla con Alfonso, se, se trata de hermanito, de comparito mire pues ahí está, es evidente y toda la prensa hizo un tremendo ¿Me entiendes? Un tremendo escándalo por audios que no tenían contenido electoral, Tanto no tenían contenido electoral que a los meses después, que claro, que se cumple con el objetivo político de tumbar al Consejo Nacional de la magistratura y después de reventarle la vida a Chávarri, que nunca ha cometido ningún delito, porque la prensa así, todita, aplaudida como foca, miren, y salía en Canal 2 en Canal en RPP, en Perú 21, este, en, en Just... Era una andanada de gente y comentaba el abogado y comentaba el especialista... Pero, pero te, pregunto, vi... te, pregunto, te pregunto
0: cuál era eh, la razón o la motivación de la prensa a la que te refieres de acusar a Chávarri sin pruebas.
2: Porque el que manejaba la prensa era Vizcarra y Vizcarra tenía que sacar a Chávarri porque Chávarri comete el desliz, aunque no es un desliz, evidentemente, decir que lo iba a investigar, por lo que ahorita ayer lo han inhabilitado por el caso de Ixao, la por porque CNN discarra con su alianza con Gaña, porque tenía 14 juicios e investigaciones abiertas, no juicios, investigaciones. ¿En dónde Moquegua? De donde proviene la vena de José Domingo Pérez, ciertamente. Entonces, a ver, a mí me encantaría poner ese audio y generar un rating fabuloso y que la gente me aplauda, y que me gane... Yo no me voy a ganar ningún premio nacional de periodismo, ni siquiera periodista soy, Alfonso, periodista eres tú, tu padre, ¿no es cierto? Yo soy un patita con suerte que está ahí, ¿no? Y tengo tal suerte, ¿no es cierto?, que en el momento que han ido a, 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 a ¿cómo se llama? A decodificar esto yo tenía acceso a ello. Entonces, yo no puedo ser un idiota... Para que la gente me aplauda, le malogro el caso a Samir y le malogro la oportunidad al Perú de esperar. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que a la gente le quede miranamente claro. Yo voy a presentar un audio, dos o tres, simplemente para probar que los audios existen y que había la mecánica de grabación, que puede ser por FaceTime, que puede ser, como te he dicho, con un micrófono, o que puede ser una grabación de esta conversación que estamos teniendo. Porque yo podría tener esto mientras estar grabándolo acá, ¿no es cierto? O podría tener una maquinita grabándola acá. Este señor hacía de todo. Lo que yo voy a demostrar en los programas del día jueves y del día viernes es que la mecánica existe. ¿Ya? Pero yo no puedo darle eh, el, el favor al gobierno, ¿no es cierto? Y a todos los atláteres que han salido... Desesperados, como el señor Sil, tú estás donde Es imposible, ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se desespera? ¿Por qué no escucha este, audio?
0: Este, el señor eh, Salas ha dicho hoy, hoy día en una entrevista eh, con la señora eh, Buenaluque, a la que ha hecho referencia a Diana Seminario hace un rato en su programa, aquí en Canal B, que eh, podría haber alguien del Jurado Nacional de Elecciones que est pudiera estar metido en esto, él no puede saber pero podría haber ¿no? Sí, ha dejado sí. entrever claramente que eh, existe la posibilidad de que alguien hubiera sido el que ha recibido, pero que eh, como que él no de ninguna manera, pero alguien podría ser
2: sí, claro a ver ¿qué es lo? a ver Espero que, que los televidentes y los escuchas sepan valorar lo que le estoy diciendo. ¿ya? Tú me conoces hace años, ¿no? O sea, yo no. A mí la fama me importa un rábano. Yo tengo maneras, un montón de hacer plata diferentes al periodismo. Y el que se mete al periodismo para hacer plata, termina hipotecado los intereses de un gobernante, de un pisador o de lo que sea. Yo soy como soy. Yo me van con mis juicios, me van con mis enemigos. Y yo estoy peleando en este momento por mi libertad. La de mi mami que tiene 84 años y yo quiero que viva y que muera acá en el Perú cuando le toque. ¿Ya? Y mis señores y mis hijas. Porque yo lo que tengo es consecuencia de la chamba, yo no soy heredero nada. Yo he heredado un buen nombre, ¿no? Y me he roto el alma por tener la credibilidad que tengo. Y el tiempo siempre me ha dado la razón. Como me da la razón con el acuerdo de corrección eficaz, como yo decía, PPK delinquido, Vizcaba delinquido, ¿no? Entonces, cuidado con esto, es mi ego está en su sitio, hermano. Esto no es un tema de egos. Entonces, acá ahorita que tú me estás hablando, me llama un montón de gente, el audio, el audio. Sí voy a sacar un audio, pero no puedo sacar el audio, la bala de oro, porque esos, hay bala de oro, hay bala de bronce, bala de oro de 24, bala de oro de 18, pero eso tiene que sumarse al paquete fiscal y una vez que eso esté en el paquete fiscal, yo lo sacaré, entiendes? Uh -huh. Por eso yo, pero yo lo voy a sacar cuando eso tenga una forma fiscal y una forma legal para que mi ego sea satisfecho o las ansias de la gente, yo no puedo malograr el caso. No, no, eso, eso, no, no, eso yo no lo voy a hacer. Porque en el caso de los pollos blancos, ¿sabes en qué terminó? ¿Cómo se llama el fiscal de la nación, este, Alfonso? Pablo Sánchez. Pablo Sánchez no ha terminado diciendo él como un cuajo alucinante que no encontró en los cuellos Blancos una estructura criminal. No se sabe quién es el jefe, no se sabe quién es el segundo. La organización criminal divide las tareas. Eso no lo tiene hasta el día de hoy Pablo Sánchez. ¿Por qué? Porque no había nada. Se creó un escándalo con una intención política. Yo no estoy generando un escándalo, yo estoy diciendo un hecho cierto. ¿Correcto? Un
0: hecho cierto. No es un invento. Ya, ¿Sí? a ver, quiero, quiero escuchar un segundo y poner contigo la declaración de la vicepresidenta de la República en torno a este tema, lo dijo hoy en la mañana, ¿no? Porque ella dice exactamente lo contrario, en todo caso lo que ella dice es que esto es parte de una cortina de humo, que alguien quiere hacerse famoso, lo voy a compartir un segundo, Filipe.
4: Discúlpeme que tenga que dar esta respuesta, creo de que es un teatro montado... En, en, en tres actos, primer acto fue cuando pasamos a la segunda vuelta y todo el mundo cuando ganamos las elecciones dijeron fraude, la democracia, etcétera, etcétera, primer acto segundo acto la señora Karelin López que, que los sobrinos, que tal, y al final que Zarratea y demás igual está ahí que se investigue tercer acto el señor Samir sale con lo mismo Inclusive la señora Carely en su última presentación ante los medios, un poco más decía que la, en, en las manos del señor Bruno Pacheco estaba salvar el Perú y vacancia allá. Más parecía que estuviese hablando una lideresa de un partido político que una señora que esté investigada por actos delictivos. Igual el señor Samir, creo que es una cortina de humo la que está diciendo y que... ...lo que tenga, que, lo que ayer ha dicho, como los abogados decimos... ...la carga de la prueba es quien afirma las pues cosas... Entonces que, tendría, si no, ...entonces que le diga... ...yo bien. no voy a suponer las intenciones que él tenga...
0: ...bien... ...¿qué te parece lo que dice Dina Boluarte? ...bueno...
2: Eh, ...a ver... ...ella habla de una lideresa de un partido que está siendo... ...parecía la lideresa de un partido que está siendo investigada por actos ilícitos... ...¿tú sabes quién es una lideresa de un partido que está siendo investigada por actos ilícitos?... Ella, Dina volarte está siendo investigada por lavado de activos, junto con Vladimir Serrón, porque ella manejaba una cuenta donde se acopiaba dinero para pagar la caución de un delincuente. Fíjate, mira la barbaridad, ¿no es cierto? Es Bahía hablando de los Bahías, es Vaters hablando de Batters, ya O sea, mira la barbaridad que dice. Claro, lo que pasa es que al tener ella la prensa, que hoy esté echada, le permiten decir una barbaridad como la que está diciendo. Un colaborador eficaz acepta haber cometido un delito, ya sabe que tiene la soga en el cuello. Y esa soga al cuello, por confesión de parte, se puede ajustar, ajustar, ajustar y se puede ir 10 años a la cárcel o puede tener una pena suspendida. Entonces, para que un colaborador eficaz se quiera suicidar, ¿no es cierto? Tiene que mentir, porque la soga lo va a ahorcar y va a decir, ¿sabes qué? Acá que dedicó, fuiste tú y te vas al bote. Porque es eficaz en la medida que él dé información que perjudique al resto y que se sepa la verdad de un acto delictual? Peor aún, si es una organización criminal. Entonces, esa argumentación de que eh, el señor Samil miente para salvarse o blufea para salvarse, número uno, acá hay audios, ¿ya? Que van a ser sometidos a peritaje, ¿ya? Entonces, eso es un absurdo. Porque, por último, ¿por qué le han querido Barata? ¿Por qué le han querido a ¿Por qué le han creído a Atala? ¿Por qué le han creído a todo? Nos hemos pasado años escuchando audios filtrados, conversaciones filtradas y comentarios de José Domingo Pérez y de todos los homenólogos del Perú, atreviéndole la veracidad a todo lo que han dicho los más grandes delincuentes en la historia del Perú, pero ahora porque lo dice un delincuente que era un patita, un asaltante pizzería, ¿no? No es graña, no, no es graña, no, no es lobo graña, no es ese señor barata que en el Perú tenía 23 millones de dólares de patrimonio, que vivía acá 28 años. Entonces, la argumentación de la señora, que es repetitiva, con la, cómo le puedes hacer caso a un delincuente, todos los colores de, de, de son delincuentes. Entonces, ¿por qué hacemos caso a todos los colores eficaces que dicen, están echando a con el caso de Cocteles, que no tiene acusación fiscal? O sea, ¿por qué si le crees a uno y a otro? Eso es que se quiera hacer famoso. A ver, Alfonso. Samir Villarreal está siendo famoso por delincuente y se está jugando una cárcel cuando menos de 12 años. 12 años en las circunstancias que yo te estoy diciendo. 12 años con lavados activos que dejan en la calle a su esposa y a su hijo. En la calle, porque les quitan todo. Ha, ha elegido la peor forma de hacerse famoso. Mm. Quien habla, ya, ya tengo años de ser famoso, ¿eh? yo no vivo de mi fama, ¿Ya? No sé si la señora tiene una plaza con el nombre de su familia o una calle. Eso es la fama es de estúpidos. Yo no voy a ponerme en el candelero para que me fusilen todos mis enemigos y los caviares yéndome de boca como si fuera un tonto. Porque entre mis múltiples defectos yo tonto no soy. Mm.
0: Entonces,
2: Ahora, lo que ya. yo te insisto es que la gente debe tener paciencia porque esto se va a ir dando y van a ir saliendo los videos. No como la tontería que hicieron con los alas de la vergüenza y cacareaban todos los periodistas del Perú que no saben un ápice de derecho penal. Y decían, miren, ahí está el hermanito que nos troza. Miren, está Camayo. Camayo está en su casa, hermano. ¿Ya? Y Camayo sacaba fotos con el presidente y almuerzo con el presidente. Y Camayo está en su casa. ¿Y por qué si le, quer le querieron a Camayo?
0: Dejo de entender bueno, a ver, quiero continuar un segundo con lo que sabes y, y después quiero hacerte una pregunta importante, personal, ¿no? Sobre, sobre ti, sobre tu seguridad. Pero antes quiero que me cuentes un poco más, si puedes, por favor, sobre lo que sabes de los audios. Porque nos has comentado, y lo has dicho en tu programa también, que Samir dijo, hay 20 mil millones, 20 mil eh, dólares eh, para ti, para tus gastos, y se lo dio sí. a un ministro de Estado. Uh -huh. eh, ¿Has escuchado eh, algo más de eso, como eso, o alguna otra cosa relacionada a esos audios que implique un asunto con la elección presidencial, con el fraude del que se ha hablado? A ver, te explico.
2: Eh, los, los audios a los que yo he tenido acceso se tienen que ir escuchando como es lógico, en parte para saber quién es el que está al otro lado, este, porque tiene titulaciones, X, Y y Z, que tú le tienes que adjudicar, tú tienes que saber quién está al otro. Estás, estás escuchando, no estás viendo un video. No estás viendo a Philip y a Bahía Te está saliendo una voz. La gente reconoce mi voz, ¿no? Y la gente reconoce tu voz. La gente va a reconocer la voz de Samir y va a reconocer la, la voz de Bruno Pacheco. Pero hay conversaciones que duran 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 5 minutos, 8 minutos. De toda índole. Y quiero que entiendan mi vida. Tú la vas a entender. Maestro, ¿Verdad? Yo me levanto a las 5 y 20 de la mañana. 5 y 19. Me ducho me paro y vengo. Yo vivo muy cerca a los estudios de PBO que están en, 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 en Miraflores. ¿ya? Entonces, hago mi programa hasta las 10 de la mañana. Yo soy el único dueño de mi empresa y tengo que administrar mi empresa. ¿Entiendes? Y tengo que facturar, tengo que cobrar. Hoy día he llegado a mi casa a almorzar con mi hija y con mis suegros. He almorzado rapidito, hermano, de dos y media de la tarde a tres por un tema de rigor de cuerpo, tengo que dormir 45 minutos, me he duchado y he podido seguir escuchando algo. O sea, yo no tengo 8 horas, 10 horas, 15 horas diarias para escuchar de cierto audios, porque además lo tengo que hacer solo, ¿me entiendes? Yo no tengo un asistente, no tengo un grupo de gente que me ayuda a escuchar y a transcribir, entonces tengo que escuchar simplemente, y voy haciendo una reseña de un montón de cosas, y van llegando y van llegando, son horas, de horas, de horas. Quien sí puede hacer eso es un equipo fiscal o el señor Julio Rodríguez, que tiene un estudio de abogados. Yo estoy hablando de información eh, que compromete la caída de un régimen. ¿Me entiendes? Ya,
0: pero y por, por, por esa razón yo te pregunto también. Este, ¿No tienes miedo de que te maten?
2: Es propio del prudente tener miedo, del valiente dominarlo. Entonces, a ver, eh, yo he estado varias veces por morirme. Cuando he sido joven he trabajado en el callado, en descarga de vapor a camión, me han sacado chaletas, me han tirado bala, eh, me he chocado con un amigo mío, Pancho Vázquez de chiquillo, y la verdad es que Dios hizo que no nos pasase nada, un choque muy fuerte. He tenido episodios de pérdida de sangre por un, eh, una úlcera gástrica, nueve bolsas de sangre, después tuve una obstrucción intestinal, que me dobló el cuerpo y una noche pensé que me moría y no me he muerto. Eh, 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 hago el, el, el recordar y de que yo estuve casi cruzando eh, la calle Tarata el día que pone la bomba porque estaba viendo a comer a Manolo eh, y también pusieron una bomba frente a Iraoca porque yo tenía una agencia aduana y reventaron mi oficina. Yo creo que, que Dios va a saber el día que me toque. ¿entiendes? Entonces, si yo voy a estar preocupado por mi seguridad... No voy a poder moverme, no voy a poder trabajar y no voy a tener la claridad mental para enfrentar la responsabilidad que tengo. Porque acá en PDO trabajan 65 personas a las cuales ya le pagué su sueldo adelantado este mes. Ya pagué los impuestos, ya pagué el FP, ya pagué mi fraccionamiento tributario. Y estoy comprando maquinaria para crecer y estoy este, viajando, he viajado a Argentina y voy a estar en Miami para crecer y exportar. O sea, tengo un mar de cosas en la cabeza. Entonces, si yo estoy dominado por el miedo, el miedo genera inacción. ¿Entiendes? Y, y como es obvio, yo no me preocupo, yo me ocupo. Entonces, mi inseguridad, vamos a decir, que la tengo manejada, si cabe el término. Pero yo sé, pues, hermano, que a la hora que salgo de, 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 de Willax, se puede aparecer alguien, ¿no? Porque salgo a las 11, como te ha pasado a ti. Cuando salimos de Willax, no hay nadie ahí, ¿no? Entonces, cada vez que sale alguien que toma mi recado, son no solo. ¿Entiendes? Y por último, Alfonso, si me van a querer hacer algo, yo te aseguro que el día que pase una desgracia, no me voy a ir solo. O sea, a mí no me van a agarrar desprevenido, a mí pero, no va a ser.
0: Pero, pero este grupo de personas, Philip, no es, eh, digamos, eh, un grupo tranquilo, sino aparentemente toda la gente que va descubriendo o va hablando, va siendo amenazada. Ha uh -huh. ocurrido eh, no solamente con Karín López, el si le ha daba su testimonio. Samir dice lo que dice, asustado, porque también está amenazado. Lo sí, claro. ha dicho también Jenny Vilcatoma, lo ha dicho Sacha, sí. perdóname, eh, Claudia Toro, eh, en Willax, y en general eh, hay un manto mafioso, que pretende acallar y amenazar a las personas para que no digan nada sobre lo que ha ocurrido o está ocurriendo. Entonces, perfectamente, si este, este grupo de personas, además, es financiado por el narcotráfico eh, y el terrorismo, o el narcoterrorismo, o las mafias enquistadas alrededor del poder, eh, en realidad es muy fácil atentar con la vida de las personas. Estamos a merced de esto, en realidad, o no crees.
2: No sí. A ver, no solamente lo creo, lo sé. Yo soy consciente de con quién me estoy enfrentando. O sea, no, 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 no. Eh, yo creo que voy a morir de viejo y que voy a conocer a mis nietos. Pero una cosa es lo que tú crees otra cosa es que lo hagas en las condiciones que tú quieras que sea. Y yo quiero vivir y morir acá en el Perú. Para colmo, solamente quedan dos batras en el Perú. ¿Quién habla... Y mi tío Carlos Batres, que ya está retirado y está absolutamente fuera de, de cualquier tema público. Mis hijas son mujeres y mi apellido tristemente muere con ellas, porque también tengo pura prima mujer. Entonces, yo soy una persona de fe y asumo mi responsabilidad. Y si me toca, me tocará. Pero alguien lo tiene que hacer. Por eso, cuando acá me amenazan, me amenazan todos los días. O sea, next... Entenderás, Alfonso, que yo tengo en mi Twitter 480 mil seguidores, en mi Facebook 900 mil seguidores, en el canal de PBO, hasta unas, el mes pasado, hasta, 280 mil seguidores. Me amenazan todos los días, hermano. Todos los días, pero hace tiempo. Entonces, uno tiene que asumir una responsabilidad, pues. Alguien la tiene que hacer. A mí también me han, yo en los mismos juicios de veto y de clara, pero lo no tengo, ¿ah? ¿eh? Igualito que la sedición, que Bermejo me, 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 me ha enjuiciado, y me ha enjuiciado el otro, y me ha Hermanito, vamos a ver cómo nos toca. ¿Me entiendes?
0: Ya,
2: ahora sí. Yo, yo, mi, mi vida, hermano. Si me toca, me tocará y voy a morir peleando. Pero porque vienen unos patitas a tirarse el Perú y estar con terrucos y tal, entonces... ¿Para qué existió la gente del Geín? ¿Para qué murieron peruanos? ¿Es cierto? Para que haya alguien que lo tiene como hacer, porque yo tengo determinado talento para hacer las cosas, da la capacidad para hacer las cosas, y he sacado adelante una radio, un canal, un programa, Yo salgo 29 horas a la semana eh, en, en televisión, porque PBO sale 6x4, 24, más las 5 horas de combate son 29, que yo recuerde, en la historia de la televisión, no había nadie que conduzca, produzca, dirija 29 horas a la semana. Como cuando trabajaba en Frecuencia Latina, trabajaba de lunes a domingo. Nadie, nadie, nadie en la historia de la televisión peruana ha trabajado de lunes a domingo. Y no me quejo, ni lloro, ni me sobo. ¿Me entiendes? Yo hago.
0: Ahora... Escúchame, te hago la siguiente pregunta. Según lo que tú tienes de información, según lo que tú has reflexionado en torno a lo que has escuchado y a lo que sabes y conoces, ¿estos audios van a traer abajo al régimen de
2: Pedro Castillo? A ver, si estuviésemos en un país racional, en donde de verdad hubiera gente decente, no solamente en el Congreso, sino en los medios de comunicación, son importantísimos los medios de comunicación. Importantísimos los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación morigeran las cosas. Los medios de comunicación han ocultado dos y dos mil muertos. Se han zurrado en algo evidente que ha sido un golpe de Estado. Y hoy día juegan, ¿no? Juegan a la oposición. Hay que ser muy tonto para pensar que Canal N es un medio de oposición cuando le dan cobertura a Dina Boluarte 30 minutos al día, ¿no? O, ...o sale el propio Aníbal Torres... a e insultar a los dueños... ...¿no es cierto?... Y ...vino para ir a la cobertura... ...y la cobertura, y la cobertura, y la cobertura... ...cuando salía Samir Villaverde... ...yo tenía en mi pantalla hermano, ...y lo estaba diciendo PBO Radio... ...y TV Televisión con Willax... ...y los demás... ...los demás canales que estaban al frente mío... ...no decían nada... ...y comenzó a salir... ...y hasta después salió en el otro, después pusieron a los chistosos... ...otro canal hablaba de la Feritanguita... Y no ha sido la noticia central, como por ejemplo no ha sido la noticia central de portada de prácticamente ningún diario, que le ha puesto cinco años de inhabilitación a Vizcarra por corrupto. Entonces, si los medios de comunicación, una vez que salgan estos audios, ¿no es cierto?, no le dicen a la gente, esto es un delincuente, presidente delinquido, y no tiene la actitud que tuvieron contra Merino. A Merino lo votan los dueños de los medios de comunicación. Porque si yo pongo la calle. Y machaco, y machaco, Merino no me representa. Si con un sistema que se llama Hospi, que tú lo debes conocer, bombardeo 100.000, 200.000, 300, 300.000, Merino no me representa en Facebook, en Twitter, en YouTube. El sistema lo tengo yo, seguramente tú lo conoces. Yo bombardeo y agarro líderes de opinión que trabajaban, y artistas, y comentaristas, y opinólogos, que Merino no ha terminado la universidad. No tiene título en la universidad. Bueno, yo tampoco, por si acaso. ¿Este te representa? Este presidente analfabeto funcional te representa. Eso sí representa a los dueños de los medios. O sea, ahí sí. Y, 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 y se pusieron, dale y que dale, cuando iba a juramentar, el día que juramentaba Merino. Transmitieron en vivo, a la par, en la misma pantalla, como tenemos en ese momento. Tuve una pantalla dividida, a Merino juramentando y las cámaras de todos los canales de televisión de la Plaza San Martín, convocando que vayan, convocando que vayan, los Centros de Unión, vaya. No había nadie en el momento que se. Habían 250 personas que he presentado. Yo tu, tuve un dron ahí y tenía foto y tenía cámara encima de la Plaza San Martín. No habían 200 personas. Pero convocaban, y convocaban, y vengan, y vengan, y vengan, y Inti, y Brian, bueno, este día de hoy nadie sabe que mató Inti y Brian, y persiguen a de los Flores que se convirtió en un enemigo público, un tipo con una vida intachable, y un momento a otro. Y persiguieron a todo un gabinete. ¿Vas a comparar el gabinete de Merino con el actual? O sea, ¿Alguien puede decir que ante de los Flores Araos no tiene 50 veces más currículum que Aníbal Torres? O que Lilia o que Muñoz tiene, tiene más currículum que Chero, pero eso no. Los medios de comunicación son responsables. Los supuestos periodistas de investigación en el Perú no se dieron cuenta que habían fosas comunes y muertos con Merino. No se dieron cuenta que hubo un golpe de Estado. Entonces ahora no se dan cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que pasa. Y lo voy a poner más sencillo. Que el sueño del señor Aníbal Torres y la señora Dina Boluarte sea realidad. Que desaparezca Willax y Pedro Radio. Que no salga expreso, que no salga la razón. Que no salga. ¿Qué pasa si no sale? Una semana. No sale. No sale. No se emite Willax. No se emite. ¿En qué país viviríamos? ¿Cómo se enteró la gente de lo que ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Y son y ahí hay consejo editorial. Hermano, yo no hablo con Beto Ortiz hace meses. Nunca en mi vida me he sentado a hablar ni con Beto Ortiz, ni con Milagro Leiva, de ni un solo tema del canal. Nunca me he sentado con gran bobón a hablar de ningún tema del canal y del contenido de mi programa. El señor Ramón se entera lo que sale al aire cuando yo voy 3 dos, 1 al aire. Nunca, nunca, ni con él, ni con nadie. Nadie. Y te puedo invitar a ti toda la semana seguida y podemos hablar de lo que se nos da la gana. entiendes? Entonces, ese es el valor de vuelas. Te podrá gustar, te podrá caer bien mal, o lo que sea, Maricel Linares, el, el Rafael, eh, eh, Rey, o... o, o o Pepe Barba, o Diego este Diego Acuña, o, o Carla García. Por eso es que tú ves que a cada rato se repiten los temas, porque le damos valor. Yo no hablo con ellos. No hay comité editorial. Tenemos libertad. Y acá en PBO, cosa que te consta, ¿no ¿es cierto? Chema te invita y yo me entero cuando te veo al aire. Oye, pase bien, a Alfonso. Un abrazo, Alfonso, a ver, visítame. Bahía Toc se emite, ¿no ¿es cierto? Todo el domingo yo nunca en mi vida te he dicho no entrevistes no preguntes nada yo me entero ¿no es cierto cuando te puedo ver, te veo y si no lo, lo que hago los sábados este porque como tú comprenderás descanso, pese a mi imagen divina soy humano los sábados después de almuerzo de hecho en mi camita pongo mi telefonito en pvradio.com y me pongo a escuchar a ella y te escucho por hermano, dos, tres horas, hasta que me quedo dormido, me levanto, veo la historia de Roma, en YouTube, y te voy escuchando. Entonces, nunca invita, te he preguntado a quién invitas o no invitas, ya, ya has invitado gente que a mí me cae mal, o gente que puede hablar mal de mí, porque esa es la libertad. Entonces, si no existiera Alfonso Bahía, porque lo callan Alfonso Bahía, y no existiera PBO, ¿cómo tus televidentes, Ingrid Janssen Medlin? Que dice mis canales, Willax y Canal B. En este momento. Ella, por ¿cómo Ingrid podría decir eso en este momento en vivo?
0: No puede. O el
2: señor, o, o el señor eh, que acaba de estar hace un ratito, el señor Secada. O en este momento, Gladys Polo, dice la prensa vermelera, enemigo del Perú. ¿Quién le daría la posibilidad a la señora Gladys Polo que le diga eso a Alfonso o a Philip?
0: Mira, muy bien. Nos despedimos con, con la frase de jo, José Luis Ceka. Philip, el pensamiento de él eh, me genera optimismo que este gobierno va a tener un fin cercano. Buen programa, nos dice. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Sabelón, te deseo lo mejor, un, mucho éxito. Gracias por habernos acompañado esta noche en Vaya Talks. Nos vemos. Solo sé que
2: nada sé. Gracias a tus a tus televidentes, a tus titeros que han estado. Eh, enganchados, y créanme, yo voy a sacar los audios que tenga que sacar por criterio, no lo voy a hacer por figuretismo, no es mi vena, este, no es mi intención, y yo no le voy a dar balas al enemigo jamás. Así que, gracias a ti, y gracias al señor Jorge Heredia, o a Gladys Polo o a todos tus televidentes, y, y radioescuchas, y tuiteros, y Facebookeros etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao, Fili, muchas gracias. Buenas noches. Bien, amigos, nada más que agregar. Era Philip Batters. Eh, nos despedimos hasta mañana a las seis y media para seguir conversando en torno a lo que pasa en el país. Por acá, por Vaya Talks y Canal B, el canal del Bicentenario. Muy amable a todos los que están comentando el programa con Batters. Siempre es un gusto conversar con todos los invitados. Y, por cierto, con Isabel Long también. Muchas gracias y buenas noches a todos. Permiso. Coldwell Banker Realty Bienes Raíces Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker. Coldwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos y la número uno en Florida con más de 12 billones en ventas. Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delob.pe